0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：通膨增温，市场压提早升息。其实从八月份左右开始的新闻，几乎每一周都会提到有关通膨这件事情。而通膨这样子的议题，我想随着时间就出现的越来越频繁。那这个主要原因就是，大家开始把这个好像看似好事情的通膨，慢慢觉得可能会是一个警讯，因为在金融风暴那段时间，印钞并没有产生比较高趴数的通膨，但是这一次却因为无限量的印钞，再加上疫情的影响，导致这个通膨有可能会失控，所以市场预估很多国家可能会因此而提早升息。其实，在上周就有提到，有八个国家预计会有第一波的升息。那美国预计是在明年的下半年或者后年才会进行升息哦。他们在升息之前，先需要把过去印的钞票收回来。但是有没有可能因为通膨失控而提早升息呢？这个我们要继续观察下去。第二则新闻是一个社论，他在问说：全球是否会发生第三次停滞性通膨？其实前两次分别是1974年到1975年，这、就是第一次；第二次是1979到1981年，第二次的停滞性通膨。那这两次的停滞性通膨，主要都是因为石油上涨比较快速，导致原物料或者物价上涨的幅度大于经济的上扬，这就是所谓的停滞性通膨。物价上涨，但是经济却没有跟上哦。但是目前的状况还蛮类似的、哦、各式各样的物价齐扬但是整个经济反应却没有跟上哦。无论是薪资收入或者其他方面的收入却没有跟上来。其实这样子以后未来你可能能够花用的钱会变少，但是东西越来越贵哦。所以这也是各国央行担心的第三次停滞性通膨。不过，这样的停滞性通膨对央行来讲更头痛的是，它到底该不该升息？因为理论上，通膨应该要透过升息来抑制，但是如果是停滞性的通膨，你升息反而有可能导致经济变得更糟。好，这一则十一月减债，联准会主席包尔说，升息的时机未到，所以他们预计从十一月份开始。会陆续把过去硬的钞票收回来，但是要不要接着就采取升息的政策？我觉得这要看在接下来把硬的钞票收回来的这这段时间经济表现状况如何。如果通膨还是依旧持续的话，才有可能透过升息来抑制。不过刚刚提到了升息有没有导致经济状况变糟哦，这个也要持续观察的。消费产业提到这个通膨可能会涨到明年底，其实今年下半年就已经涨幅很大了。如果明年一整年都还是持续有通膨的话，其实还蛮危险的。换句话说，先不论经济状况会不会因为升息而变糟，如果要抑制这样子商品原物料的通膨产生的话，或许只能透过升息一图来稍稍减缓通膨。呢。的产生，再一则也是相关的反圣婴效应，油价充九十美元。目前布兰特原油跟西德州原油都已经涨到八十五块美元一桶，其实算蛮高的。那之前有提到，石油是很多原物料的龙头，如果龙头都已经涨那么凶了，后续也会有机会跟上这个通膨的涨幅。只是物价是这样，你今天涨上来了，很难再跌回去，所以只会越来越贵。但是经济跟我们的薪资有没有跟上哦？这是另外一个令人苦恼的问题。但是现在油价这个，之前也有人提到说可能会看100块一桶哦，其实这个价格也蛮高的哦，还是要注意哦。美国财政部长耶伦，也就是前联准会主席，有提到美国的通膨率。预计明年下半年会回到正轨。那他的论述是一方面是资金开始收回来了啊，或许市场流动的美元没有那么多，那通膨就不会那么严重。不过我觉得这个也要看疫情有没有稍稍趋缓，还是说后续是否又有变种的病毒？因为如果又有变种病毒造造成疫情又更严峻的话，对经济有影响，这个停滞性通膨发生的可能性就更高了哦。所以这个只是一个预估值了。这个比较不一样的新闻，脸书它的内容控管被爆出有四大乱象、哦、第一个，它无法控制国际用户的仇恨言论、哦、第二个，其实他不了解他自己内部的演算法，他、哦、发现其实男性看到政治新闻的比例比女性来得高很多哦，将近六十趴左右、哦。第三个，他过度依赖 AI。因为他原本是透过 AI 去审查有没有一些不当言论，但是被审查到的机会其实蛮低的，所以造成脸书有很多奇怪的新闻哦，或者一些宣传的内容哦。第四个，当初美国的国会暴动的时候，就是川普刚下台的时候哦，其实当时的脸书不知道该怎么办好，他到底该报这类的新闻还是不该报这类的新闻哦？不过现在脸书已经更名了，不过。更名跟脸书这样子的内容有没有办法有效去维持秩序？我觉得这是两回事啦，哦，因为更名它只是因为接下来它有所谓的元宇宙的一些产业发展，哦，但是脸书本身，哦，这些大家看到的一些文章、照片、内容之类的，到底有没有有效做个控管？哦，那这个有待脸书内部去做一些责任的厘清。哦、好，回到。台湾这里国营的房贷再加建筑的融资大爆冲，这表示还是有很多人在借房贷，还是有很多房子要盖。换言之，房价目前还是上涨的，你很难看到回档哦。或许要等到股市有大幅回档之后，这个房价才有可能稍稍的趋缓哦。否则现在房子是越来越贵了。那那也因为房市跟股市的上涨。让整个通膨就变得相对比较明显不过刚刚提到的我们一般的薪资什么却没有跟上所以这样的痛苦指数是越来越高的。好了，又回到通膨的国际新闻，巴西的央行因为通膨，它要急升六码哦。我们一码是零点二五帕，那六码就是一点五帕其实算是升蛮多的因为他们的通膨很严重，所以一次。一口气就升了六码哦。不过刚刚提到了，升息是一制通膨，但是也会对经济造成影响。巴西本身的经济如果没有上来的话，有可能因为这个升息而导致经济再次下挫。欧洲那边呢，他们的央行维持基准利率，他们的 Q E 不变，因为其实欧洲的经济并没有复苏，并没有美国上涨的那么。力道来的那么强，所以欧洲决定他们持续要印钞，暂时没有把钞票收回来的打算。哦，一样的，另外一个印钞的国家日本，他们的央行也提到说，他们要调降他们对未来的经济预测。哦，宽松这件事情呢，我延后退场，也意味着短期内不会跟上美国的脚步。啊、哦，无论是欧洲跟日本，他们暂时不会跟美国一起退场。虽然美国退场了，但是欧洲跟日本这两个区域跟国家，他们的印钞要持续，因为他们觉得经济没有想象中来得好，我持续维持宽松的政策，哦，让资金在市场上面流动，哦，等经济真的恢复好一些之后，我们再来考虑退场的事情。好，以上的资料来源来自各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那今天的分享到这边，谢谢各位。